0: Fala pessoal do Sertão Zoo. olha, eu não prometo nada, entrego tudo. Hoje eu tô aqui com ninguém menos, ninguém mais do que Matheus Henrique. Um zootecnista, assim, saindo do forno, mas com diversas experiências aqui pra poder contar pra gente, tá certo? conheci o, o, o Matheus nas redes sociais, porque assim, né, no network a gente vai conhecendo zotecnistas, a gente vai aí abrangindo a nossa rede, porque a nossa missão é fortalecer a zootecnia, e hoje aqui no Sertão usou o podcast da zootecnia para otecnistas eu não podia, de trazer, não podia deixar de trazer o Matheus aqui para falar pra gente, certo? E como eu sempre bato na tecla que a zotecnia tem aquela área abrangente, a gente pode trabalhar onde a gente quiser, porque a zootecnia permite isso dentro da área animal, dentro da gestão, dentro da nutrição, dentro da genética. E eu não canso de dizer que é a melhor profissão que existe, gente. Porque assim, se vocês conhecerem a zootecnia um dia, aqueles que ainda não conhecem vão se apaixonar. E até aqueles nossos colegas veterinários e agrônomos têm um pezinho na zootecnia que a gente sabe, né? A gente sabe disso. E eu tô muito feliz hoje, gente, em trazer com o Matheus ele vai se apresentar a gente, porque assim, eu não gosto de apresentar as pessoas, vocês sabem. Porque nada é melhor do que a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. E eu trouxe o Matheus aqui hoje para falar de uma área da zootecnia que é um pouco assim, né, estranha, vamos dizer. Porque ninguém tem, ninguém quer trabalhar com silvestres. Vamos dizer, Muita gente ama monogástricos, ama ruminantes, mas silvestres é aquela, é aquela área que a gente vai no zoológico, passeia, vê, faz aquela, aquele tour, a gente gosta, mas meter a mão na massa, até porque ele vai contar um pouquinho, a gente estava até conversando sobre essa troca, é biólogo ou é zootecnista, mas será que a gente pode, a gente não pode? Então, o Matheus vai trazer tudo isso pra gente. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter o Matheus aqui hoje, porque é uma área desafiadora e ele vai falar pra gente. E aí, Matheus, tudo bem? Fala aí um pouquinho pra gente: quem é você, de onde você vem. Conte Oi, aí tá pra mundo. gente.
1: Desde já eu queria agradecer o convite, tá? Eu te conheci por causa de outro podcast que foi com a Bia e comecei a te seguir, e aí veio toda essa troca. E é isso, eu sou zootecnista recém-formado aqui pela UFPB. Eu sou de uma cidade chamada Areia, que é na Paraíba, que é onde fica o campus da UFPB daqui, o Centro de Ciências Agrárias. E eu trabalho com silvestres, que é a área que quase ninguém vai. E quando me perguntam por que Silvestre, eu digo, por que não Silvestre? É um bicho igual qualquer outro. É uma área extremamente desafiadora, então eu passo, eu passei minha graduação inteira, basicamente, com as pessoas, ah, mas o tecnista não trabalha com Silvestre? Ou, ah, você faz biologia, você é veterinária, você faz veterinária, mas ninguém nunca chegava na zootecnia. Isso quando não chega no zoo o quê, que as pessoas ainda não, não, pelo menos por aqui as pessoas ainda ficam meio perdidas quando a gente fala. E é isso, eu passei minha graduação inteira, basicamente, trabalhando e me envolvendo em projetos que envolviam silvestres mas também envolviam ruminantes, por exemplo, porque é isso. A gente que trabalha com Silvestre, a gente tem que entender muito bem os domésticos antes de ir e, então eu passei três anos de iniciação científica como bolsista em dois anos e voluntário em outro com nutrição de ruminantes. E também fui, é, fiz parte de projetos de extensão voltada especificamente para os silvestres, para a parte de conservação. Também fui monitor de disciplina, inclusive recomendo, caso não tenha. Aperrei os professores de vocês para abrirem uma disciplina sobre isso. E. É isso, hoje em dia minha área de foco é com reprodução, mas não é qualquer coisa, reprodução de, de serpentes, assim. É pra ir lá fora da curva mesmo. Então, é isso, mas quem trabalha com Silvestre tem que explorar tudo, porque é uma área que é muito interligada, que foi o que eu tava conversando com a Paloma anteriormente. E você vai ter que aprender a meio de lidar com tudo. Se tem um, um, uma área das ATQ que mexe com todas as áreas, é o Silvestre. A maioria das pessoas elas vêm e só, tipo, ah. Tem, aqui tem o famoso, eu não sei aí, mas tipo o Ah, as Zotecnia de Silvestre não dá dinheiro. Eu faço, gente, bicho nenhum dá dinheiro se você não souber trabalhar. Mas é basicamente isso, eu sou apaixonado por Silvestre, e é uma coisa que eu carrego comigo desde sempre. E é isso, hoje em dia eu sou formado, trabalho com isso. E estamos aí na espera do mestrado.
0: Vamos que vamos, Matheus, vamos que vamos, gente. E é assim, né? Porque é assim. A gente tem aquela velha burocracia, porque eu tive apenas, na minha graduação aqui na UFRB, né, a Federal do Recôncavo, a gente teve apenas uma disciplina voltada para silvestres e que acaba englobando tudo e, na verdade, a gente acaba não estudando muita coisa, né? A gente sabe que a grade da zootecnia, ela tá se aprimorando a cada dia que passa e acredito que, assim, para os que estão vindo, vão pegar uma, uma graduação muito melhor do que a gente que já saiu, eu tenho quase 5 anos de formada, sou nova, vamos dizer assim, né? não sou tão velha, mas assim, Matheus, na minha época, poucas pessoas se interessavam por Silvestre, da minha turma, basicamente ninguém se interessou por Silvestre, eu lembro de um calouro meu, Elon Aniceto, que ele sempre se destacou, e hoje ele tá no Rio fazendo doutorado na área de Silvestres também, mas assim né diante de todos esses clichês de equídeos, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, o que te fez durante a graduação aflorar essa vontade enquanto zootecnistas né de trabalhar com Silvestre? Só uma ressalva gente Nenhum emprego, nenhuma profissão dá dinheiro se você não fizer aquilo que você ama, tá? Então assim, essa de azotecnista ah, dá dinheiro, se você tiver força de vontade, dá sim como qualquer outra profissão. Basta você ser o melhor naquilo que você faz e a azotecnia nos permite isso. Mas conte aí, Matheus, o que foi que lhe fez apaixonar aí pelas serpentes, pelos répteis, por esses, esse mundo dos silvestres?
1: Então, eu sempre fui aquela criança estranha que amava bicho estranho. Então, já começa daí. Eu cresci tendo animais não convencionais. Eu acho que o mais comum que eu já tive foi coelho. Enfim, que hoje em dia já é considerado doméstico, mas a gente ainda entra na lista dos silvestres não convencionais. Mas é isso, eu sempre gostei. Então, eu vivi no dilema. Vou fazer zootecnia, biologia, veterinária. Qual dos três eu vou fazer? Porque na minha cabeça, eu basicamente não conhecia a zootecnia, apesar que hoje em dia eu digo que eu sempre fui zootecnista, né? Tem isso também, que a gente, depois que entende como o curso funciona, a gente entende que aquilo era pra gente. Aí, fiquei nesse dilema do, do qual curso escolher, enfim. aí Aqui é o FPB, há um tempo atrás eles faziam amostra de curso, então conheci a zootecnia por isso, minha irmã fazia agronomia na época e vivia me incentivando. E hoje em dia, primeiro período eu ainda ficar no, 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 na dúvida, eu fico na zootecnia, transfido para veterinária. Aí numa aula de introdução, eu tive uma viagem técnica para o zoológico de uma Pessoa, que foi quando eu conheci a Cíntia, que é uma zootecnista, que é a chefe do setor de nutrição de lá. E eu fiz, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui, tá tudo tranquilo. Sempre gostei, é um são animais que eu sinto afinidade desde cedo. Então eu acabei me apaixonando. E quando você começa a trabalhar com Silvestres, você entende que é outro mundo. Então eu costumo dizer, eu aconselho você a passar por todas as áreas onde ir para Silvestres. Depois que você entra no Silvestres, ou você desiste de vez, ou você se apaixona e nada mais vai fazer você querer alguma outra coisa. Porque é muito desafiador. E eu gosto de ser desafiado. Então trabalhar com Silvestres é aquele negócio do tipo... Ah, fiz aquilo ontem, deu certo, vou fazer isso hoje, talvez não dê certo, porque são silvestres. Mas é isso, acho que foi essa paixão que eu trago desde criança, também é um incentivo dos meus amigos. Na minha turma não tem só eu dessa área, então tem mais outra amiga minha que trabalha com reprodução e outra que trabalha com bem-estar e comportamento. E é isso, e os répteis eu acabei me apaixonando durante o estágio, porque eu sempre tive hábeis com mais de estimação, sabe? quando eu fui pro zoológico, que eu comecei a trabalhar com répteis, eu fiquei meu Deus, que coisa perfeita. Que bicho maravilhoso, porque ele é muito diferente dos que a gente tem Eles são... O metabolismo e a fisiologia deles é totalmente diferente do que a gente vê naturalmente. E é isso, eu gosto de ser desafiado, eu gosto de, de entender como esses animais funcionam. E como eu cheguei na reprodução foi basicamente porque eu sou uma pessoa que fica inculcada com algumas coisas. Então eu conversei com várias pessoas que trabalhavam em criatórios desses animais. E o único parâmetro que eles escolhiam para um reprodutor seria o peso e o escolhe corporal. Segundo eles, se o animal está no peso e no escolhe certo, animal saudável e excelente para reproduzir. E na minha cabeça era tipo, cara, mas tem vários outros fatores que interferem. Como é que ninguém faz uma coleta ninguém faz nada? Então, foi basicamente isso. Foi porque eu via que tinha um déficit nessa área e eu fui para lá. E, e é isso. A zootecnia de Silvestres ela precisa muito de zootecnista. A gente vê muita gente ocupando o cargo que deveria ser nosso. E a gente tem uma base gigantesca. E, e é isso, é muito importante a gente explorar esse lado também. A gente sai um pouco do profissional.
0: Ai que legal. Matheus, eu morro de medo de serpente, morro de medo de cobra. Menino, se você falar assim, Paloma, você tem medo de quê? Aí eu falo, a destemida, Não tenho medo de nada. Mas quando fala cobra, menino aí eu tremo um pouquinho na base. E dentro do Silvestres, qual foi assim sua paixão pela, pelas serpentes? O que te fez assim, gostar tanto das serpentes? que Você eu... fala em serpente, seu olho brilha, menino. Então assim, é que nem eu, eu falo de bovino de leite aí meu olho logo, né? Amo a paixão bovino de leite, além dos caprinos e ovinos que eu passei minha graduação toda né, sem iniciação científica, trabalhando com alimentos alternativos para a seca. Então, assim, caprinos e ovinos têm um lugar especial no meu coração, mas bovina de leite é, é, é desafiador, por isso eu gosto. Mas assim, em que momento né, eu acredito que você é se permeou quando a gente fala em silvestres e selvagens, a gente encontra várias espécies, né? Mas por que serpente, menino? Que foi que deu assim? Não, vou trabalhar com reprodução de serpentes, porque eu gosto dessa área.
1: É basicamente aquilo. A gente tem, quando a gente trabalha com Silvestre, a gente tem um termo que a gente cita, que é a fofofauna. Que é aqueles animais que todo mundo quer trabalhar, tipo, preguiça, guaxinim, coati... Aí chega nas serpentes e já olha todo mundo assim um pouco mais estranho quando chega para refters. Aí eu fiz, olha aí, tá faltando alguém que trabalhe isso. Então, meu TCC eu trabalhei com coleta e foi muito difícil pelo fato de que basicamente não tem quase nada descrito. De então, tipo, era de fazendo coleta e fazia É isso mesmo que a quer ver? Tá dando certo? Ali não sabia. Ali que foi às cegas e conseguiu algumas coisas. Mas, basicamente é isso. As serpentes, elas são animais que as pessoas acabam deixando de lado. As pessoas pensam, ah, é um réptil, ele não demonstra tanta emoção, não demonstra dor, não demonstra nada. E as pessoas acabam deixando eles de lado, a maioria das vezes. Então, eu, eu costumo dizer assim, alien tem que trabalhar com aquilo que tá, tá faltando no mercado, tá faltando em tudo. Então, os silvestres em si, ele já tem um déficit muito grande quando você trata de algumas informações, mas quando ele vem pros répteis, é assim, é uma loucura, porque você tem que sair catando artigo, às vezes tem artigo que o mais novo é de 32 anos atrás, que eu fico gênero, pelo amor de Deus. E, e é isso, eu sou sempre apaixonado por répteis, e eu acho que são animais extremamente incompreendidos, por exemplo, com os outros animais. Porque, por exemplo, as serpentes, as pessoas morrem de medo de serpente, é tipo, ah, ela ataca e blá 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 é... E eu costumo dizer que elas não atacam, elas se defendem com a maioria dos animais. Você imagina aí, você ser um bicho que você não tem braço, não tem perna, mega nisso que você vai ter é morder. Mas ainda assim, chega um momento que você trabalhando com elas, você entende que elas são animais extremamente sensíveis, apesar de serem animais que as pessoas tratam como frios e... e... Etc. Tem uma vantagem também, que são animais que a acessibilidade deles pra dor é, é, é baixa, eles basicamente não sentem dor Só que isso também é um problema, porque às vezes ele tem que interpretar todo o resto do comportamento para sentir, saber se o animal tá incomodado né? Então é isso, trabalhar com répteis é um negócio extremamente desafiador é, Você falou de medo de cobra, eu morro de medo de cavalo então... <risos> Estamos quites
0: Estamos quites, Matheus
1: Olha aí, é um bicho que eu chego perto assim, ele adora medo <risos> e distância de mim. o um jacaré, tudo bem. Segurar um cavalo? Não. <risos> Pode passar pra outra pessoa.
0: Gente, imagine, é imagine a diferença de cultura, né? De, de, de gostos. Enquanto eu tô aqui morrendo de medo da área dele, ele morre de medo da minha área. Imagine, olha que eu não sou nem da Diaquinas. Mas gosto de cavalo também. Gente, sou técnica é isso. E oh, tem outra área
1: de silvestres que eu amo, que é a neonatologia. Enfim, um. filhotes de silvestres, eles são as coisas mais fofas do mundo. E, e dependendo da espécie, é a coisa mais maravilhosa de você lidar com eles. Só que assim, eu acabei não ficando tanto no, na, na neo, basicamente porque são animais sensíveis. E pra você trabalhar com eles, você tem que estar com o emocional intacto. Porque são mais que, que morrem muito facilmente. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu perdi um bicho com um filhote de tamanduá. Então, hoje em dia eu falo normal, mas quando eu lembro que eu perdi meu primeiro bicho e, assim, Eu fiquei acabado por umas duas semanas E o pessoal dizia, não, mas tudo bem É porque filhote de ar, sem a mãe eles têm pouca chance de sobreviver Não se culpe, mas é impossível Então, é isso Aí eu acabei indo pros répteis, que é um pouco mais tranquilo de trabalhar nesse esquisito Mas é isso, apaixonado por tudo Neonatologia de bovino de leite, amigo mesmo, eu adoro
0: os bezerros e as bezerras são... É, grandes.
1: menina, perfeito.
0: Não tem como não gostar dos neonatos, né? a ah, gente, eu fico encantada, porque assim, eu amo conhecer essas, essas áreas novas. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade tanto de me aprofundar na área de Silvestres, mas assim, apesar de morrer de medo de cobra, vou contar a vocês, viu? Menina, eu desmaio com cobra Minha mãe assim, também. Eu viu? acho elas das pelagens mais lindas dos animais mais assim, ru... não vou dizer nem rústicos, mas eles têm uma essência, as serpentes assim, se a gente for falar, né não tá no gibi, mas assim, Matheus Pensando bem, né, dentro da nossa profissão, eu acredito que trabalhar com silvestres foi muito desafiador, como você bem já falou muito, e quais as oportunidades e quais os desafios que você teve, porque assim, dentro da minha graduação aqui na Federal do Reconcavo, onde a gente fala mais de, de ruminantes e monogásticos, ser espécies mais, mais fáceis, entre aspas, de trabalhar... Onde você encontrou, assim, recursos, iniciação científica, eu não sei, qual o meio que você conseguiu para dizer, não, eu vou, vou aqui estagiar com silvestres, porque eu gosto de silvestres, qual foi a sua porta de entrada aí, quais os seus desafios, quais as suas dificuldades, né, conta para a gente aí em trabalhar com esses animais.
1: Então, basicamente, quando eu cheguei na UFPB, esse era uma área que era só mato, assim, ninguém trabalhava, a gente não tinha mais professor nessa área, e, e basicamente foi isso. Quando foi no meu terceiro, quarto período, mais ou menos, durante as minhas férias e alguns meses, eu, eu fui estagiar no zoológico de uma pessoa, que inclusive recomendo, maravilhoso, eles abrem estágio todo final e começo de ano, para pessoas de todo o país. e foi a, enfim, acho que o primeiro, primeiro ponto de vista foi que eu fiquei muito feliz, que era um zoológico que eu ia desde criança. E tipo eu chegar lá para trabalhar foi momento emocionante. Eu cheguei a lidar com animais que eu via quando eu era criança. Por exemplo, a Leona, que é a leoa de lá. Eu cheguei a trabalhar com o condicionamento dela e a Leona era um filhote quando eu era criança. Então, é isso. A universidade em si, a gente não tem um setor de silvestres. Porque tem a burocracia de trazer os animais e, com o sucateamento das universidades, está cada vez mais difícil manter os animais, tem isso também. E a maioria das vezes a gente tem que recorrer a estágios fora ou vários outros locais. E é uma dificuldade, dependendo da condição financeira que você tiver, é claro. Mas se você tiver a oportunidade de ir, vá. Lá... Outra oportunidade para mim foi que, no momento que chegou uma professora, que é minha orientadora até hoje, que é a professora Luciana, trabalha com, com serviços, com servos, com servos do Pantanal, mas especificamente a gente fundou o grupo de estudantes mais selvagens e isso veio que criou uma base para as pessoas que queriam trabalhar com silvestre, A gente veio que criou uma família gigantesca e foi ganhando cada vez mais espaço aqui dentro. E quantas dificuldades, é basicamente o fato de que é muito escasso as informações que a gente tem ainda, é muito difícil às vezes a gente conseguir um local que ainda tenha vaga para estágio, apesar de que, dependendo do, do, do local, eles abrem a quantidade muito grande de estágio para estagiário, mas, basicamente, as oportunidades elas vão vir e você tem que se agarrar. Uma coisa que eu digo para as pessoas é, procurem profissionais da área. Pessoal, eu, eu, uma coisa que eu costumo dizer é que o pessoal do Silvestre, eles são muito tranquilos de você dialogar com eles, eles são muito abertos, independente se é veterinário, se é biólogo, se é tecnista, mas é isso, eles estão por aí, pode procurar eles que eles respondem. Então ali tem um número gigantesco de so zootecnistas hoje em dia, que são referências na área de celeste. Tem zoológicos também, que são referências na criação, o zoológico da pessoa, o Parque das Aves lá em Cojiguaçu, o Zoológico de Brasília, todos eles aceitam estagiários de seleção. Alguns estágios são remunerados, então assim, se você tiver a oportunidade, tiver condição de ir, eu aconselho ir. É isso, abraça as oportunidades, se envolva em projetos. Outra coisa que me ajudou muito foi me envolver em projeto de extensão e de iniciação científica, porque querendo ou não, apesar de ter sido com ruminantes, pesquisa, pesquisa. Você aprende a pesquisar trabalhando com iniciação científica. Então, é isso. Caso a sua universidade não tenha um grupo de estudo, vá lá e crie. Bota de a cara a tapa, as pessoas vão dizer que não vai dar certo, mas a gente tá há quatro anos com um grupo de estudo daqui, vivo, cheio de participantes, a gente tem reuniões semanais. Então, é isso, se joguem, é isso que eu digo, basicamente.
0: Não, é, é a, a dificuldade de estudos é muito relevante, é muito grande, né? É, hoje, para quem trabalha com, com Silvestres, na verdade, são pioneiros no, na pesquisa, porque realmente a gente busca estudos e não encontra, porque a gente ainda tem dois grandes grupos, três grandes grupos, né? que são aquelas aquelas que a gente chama clichês onde todo mundo quer, hum. quer trabalhar
1: e uma coisa que eu digo é que independente se sua universidade não tivesse o verso, foquem nos domésticos são muito semelhantes apesar de cada um viver no seu local então, por exemplo, quando a gente trabalha com anta, a gente usa o cavalo como modelo fisiológico as aves, a gente usa as galinhas e... e... deixa eu ver vamos ver Bovídeos além que utiliza, sei lá, os Camilos além que usa a nutrição de ruminantes, de grãos ruminantes como referência girafas também. Então é isso, é entender. Vai chegar um momento que você vai entender a singularidade que esses animais têm, apesar de cada um ser peculiar da sua maneira. Mas é isso, se joguem não se deixem abater.
0: Não, é. eu lembro do Elon na faculdade Que a gente falava, ah, você é louco Você vai trabalhar com isso? Não, é engraçado que a gente julga, né? Ah, o diferente Depois a gente acha massa Tipo, Pô, ele trabalha com anta, com camelo Com serpente, camelo não Camelo já é mais para os pseudoruminantes É, pseudoruminantes e ruminantes Tô lembrando agora Mas tipo, serpentes, anfíbios A gente fica assim, meu Deus, que máximo Mas primeiro a gente julga, ah, é louco é louco, vai trabalhar minha... com esse tipo
1: de coisa. E orientadora, junto com a minha amiga, elas trabalham com citogenética, voltada para ruminantes selvagens, no caso, cervilho, sabe? E basicamente, elas estão trabalhando com cocô de cabra. Então, a gente Sim. basicamente está cultivando o, as células fecais, do, no caso as dos enterócitos. Para tentar. Eu vou explicar meu por cima, porque eu não sei explicar até hoje direito o que, é que elas fazem, porque só elas Sim. sabem explicar direitinho. Mas basicamente uhum. elas estão tentando converter a célula fecal para ela se transformar numa célula somática e se dividindo até a gente conseguir gerar um óvulo ou um espermatozoide a partir de uma célula do intestino. Então, é isso. Ela, minha orientadora testava com chifres de cervídeos e minha amiga está testando com cabras como modelo fisiológico.
0: Que legal, velho, que legal. Mas é assim, gente, vocês que estão nos escutando, mesmo com pouca pesquisa, mesmo com poucos estudos, velho, é, faz seu nome, se é a área que você gosta, se é aquilo que lhe interessa, se tem um professor que lhe apoie, que lhe direcione, uma orientação legal, se jogue, faça que nem o Matheus, faça que nem o Elon. Eu, eu cito Elon porque Elon é Elon. Ah, eu vou trazer Elon no podcast, gente, vou. Até você, Matheus, escute quando eu trouxe o Elon aqui. Porque o Elon é fantástico. Elon é um mito da zootecnia. Assim, ah, não tem quem não se apaixonar por Elon. Mas assim, se jogue. Se jogue porque é uma área que precisa. É uma área que o zootecnista atua. né Se você gosta de serpente, de anta, de, de como é o nome? De sapo, de tantos anfíbios que a gente tem que precisa de, um, de uma atenção especial do zootecnista. E assim. A gente acha que é coisa de louco, mas é coisa de pessoas inteligentes que e... metem a cara para estudar aquilo que é diferente. Vai não precisa
1: necessariamente isso. ser para um zoológico ou algo do tipo. Você como zootecnista pode trabalhar em clínicas, trabalhar na parte de nutrição, em centros de triagem. Deixa eu ver o que mais. A pesquisa em si. E hoje em dia a gente vê o mercado pet não convencional tá crescendo. As pessoas estão cada vez mais trocando os cachorros por animais silvestres. Ou exóticos. E, na maioria das vezes, eu vou contar os relatos, por exemplo, uma coisa que uma amiga minha, que é veterinária de Silvestres, ela explica que a maioria dos, dos animais que chegam não estão doentes por causa de alguma doença ou algum tipo. É basicamente por distúrbio nutricional, fisiológico, comportamental. E, e é isso, os zootecnistas trabalham com isso. Eu costumo dizer que, que a gente é a base de tudo. Se ele não trabalha direito, o bicho não adoece.
0: Então, é, é isso. A gente brinca que se os otecnistas trabalha direito o veterinário fica desempregado. Eu ia dizer isso, mas não quis causar
1: polêmica.
0: Ó, <risos> oh, os meus amigos veterinários me desculpem. Nada contra, tem até amigos que, que são. Nada contra a atuação dos veterinários, mas a gente sabe que o animal meio nutrido é um animal sadio. A gente brinca, a gente tem aquela velha intriga, mas a gente é de vibes, a gente é, interage tudo bem, até porque... A atuação do veterinário é importante na área da sanidade, na área da inspeção, em diversas áreas que o... na área da reprodução, em diversas áreas que o veterinário né, atua, mas a gente sabe da importância deles. A gente brinca, mas a gente sabe da importância deles, né? E aí, Matheus, continuando, vamos lá. Hoje, por que você acha que é importante a gente trabalhar com os silvestres? O que é que te, te anima? O que é que te faz ver no futuro essa área de atuação com os silvestres?
1: vamos lá, começando pelo fato de que ninguém trabalha nessa área então é um nicho que, querendo ou não, o mercado está precisando seja de veterinários, cientistas, biólogos porque é isso, a gente ainda tem muito se com animais domésticos, a gente tem um monte de mito em cima como dito, o bendito hormônio no frango, você tira para os silvestres então vocês vão pegar animais que estão extremamente danificados pela criação humana de forma errada o papagaio da avó que come biscoito com café e até você entender como aquele bicho funciona e como mudar a dieta deles, vai ser uma e Mas é isso, é um mercado que está crescendo. O mercado pet, por exemplo, eu gosto de citar porque eu tenho pets não convencionais. É um mercado que está crescendo gigantesco. Assim. Cada ano as pessoas estão trocando mais os cães e os gatos por não convencionais. Eles não ocupam tanto espaço, não demandam muita atenção. Só que por outro lado, são animais que são mais difíceis de criar no quesito fisiologia, nutrição, comportamento. E é isso, é um nicho que as pessoas estão precisando. Então, as próprias pesquisas em si. Quem mais apto que usar o Tecnista para entender como o manual funciona? A gente entende fisiologia, nutrição, comportamento, produção, está tudo dentro do, 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 do nosso, da nossa área de atuação. Então, eu recomendo as pessoas tentarem essa área. Ver se é para elas, que é isso. Porque, às, vezes, às vezes a gente gosta muito da área, aí quando chega lá e vê que como é que começam a acontecer as coisas, que às vezes dá errado, a gente tenta desistir. E é um mercado que está crescendo, tanto aqui no Brasil, o Brasil ainda cresce em passos lentos, porque a legislação da gente é um pouco mais rígida, o que é uma coisa boa para gente. Mas fora Sim. do país é um mercado que se encontra em qualquer pet shop, sei lá, uma serpente para vender. E é isso, são os centros de triagem eles precisam dos tecnistas, as clínicas precisam, os zoológicos precisam. E eu costumo dizer assim, jovem, se joga, isso é uma área que você gosta é uma área que é muito apaixonante. Não adianta você ir trabalhar numa área que você não gosta, porque vai ficar um saco pra você. Então, eu passei três anos da minha vida com não sessão de Ruminantes, eu adoro Ruminantes. Mas depois que você convive com Silvestres, é aquele negócio, você sente falta da, daquilo. Então, é muito desafiador. O do Leite também é desafiador, mas Silvestres, assim, ele, ele cutuca de um jeito que você não consegue parar de pensar neles. Mas é isso, gente. É um mercado que está crescendo e que precisa muito de zootecnista. As pessoas estão precisando de, de consultoria, estão precisando de, manejar, de, de... Alguém que ensine a manejar os animais de forma direita, de forma correta. E é isso. é isso. Minha amiga dizendo Viola não vi a hora do formato, era para tu me ajudar aqui. Porque metade dos problemas que eu recebo poderiam ser evitados se a pessoa estivesse um zootecnista prestando consultoria, por exemplo.
0: Massa, massa, Matheus. eu acho que uma grande parte dessa, desses desafios Vem por dentro da, da parte da nutrição, né? Porque, como você Isso. bem falou, a nutrição ela se assemelha à a, a, a nutrição de outros animais. Então, a gente não tem ainda, né, uma tabela, por exemplo, de exigências, espécie, espécie específico desses animais. Então, eu acredito que, por papel do zootecnista dentro dos Silvestres, é, permeia muito por meio dessa dificuldade, né? De, de ter que se assemelhar a tabelas de exigências isso. e alimentos de grandes grupos para esses pequenos silvestres né? essa é. dificuldade ela é persistente
1: é tanto que, eu acho se eu não me engano é NRC, a gente só tem para primatas porque são utilizados em estudos comportamentais humanos poedores, e no de pequenos ruminantes você encontra alguns serviços mas só isso Então o resto a gente usa de base, sei lá, vai trabalhar com raposa a gente usa o trato gastrointestinal de um cachorro para comparar então, é isso, a gente tem que se aprofundar nisso ainda, não só como zootecnistas, mas como todos o pessoal que trabalha na área, porque são áreas que elas precisam de, de, de várias pesquisas, porque são animais sensíveis, a gente não pode errar assim, tipo, porque são animais que podem contar contribuindo com a conservação dele da própria espécie. E eu trabalho com reprodução, uma coisa que a gente fala, que minha orientadora fala, que ela fixou na minha cabeça, é que reprodução é uma atividade de luxo. Então, o tem que estar bem para se reproduzir, ele tem que estar bem nutrido, um ambiente que está favorável. E, e os silvestres, eles, eles sentem as oscilações quando alguma coisa der errada. Eles sentem bem rápido. É, é tanto que, por exemplo, eu fiz um curso de nutrição, que a professora dizia assim, vai mudar a nutrição do, do, do recinto? Muda numa segunda-feira, porque se der errado, tem até o final de semana para corrigir. Então, é isso. É uma ca... Silvestres é uma caixinha de surpresa. Você acha que está fazendo uma coisa, você vai ver que está fazendo totalmente errado. Minha amiga trabalha com comportamento, está de primata, comportamento, né? E primata é um bicho que ele é muito inteligente. Você acha que você está condicionando ele, mas é ele que está lhe condicionando. Então, a gente tem que ser muito atento ao comportamento, à nutrição, à fisiologia deles. Os Silvestres costumam dar sinais muito tardios quando alguma coisa está acontecendo. Porque, principalmente se ele é presa. Quando ele é presa é muito difícil você notar que o bicho está doente. Então, às vezes, a gente nota percepção, sei lá, alguma mudança mínima do comportamento do bicho, o jeito de andar e a gente consegue resolver o problema. Mas é isso, o zootecnista Alexandre é extremamente importante nessa área porque a gente entende o bicho como um indivíduo. Independente de que seja um grupo da mesma espécie, cada animal que está ali dentro, ele vai ter alguma coisa diferente dentro daquele banco. Então é isso, eu costumo dizer que a gente trabalha tratando os animais como um indivíduos independente dele ser uma espécie.
0: Legal, Matheus, legal. E aí um desafio para os zootecnistas que estão chegando e até mesmo para aqueles que já estão atuando em estudar mais a área e a gente estabelecer tabelas nutritivas de exigências para esses animais. E eu brinco, gente, que assim, ser zootecnista é muito mais desafiador do que ser médico, médico humano. Porque a gente trabalha tantas espécies, a gente estuda tantas espécies. O, o médico é um humano só, Eu acredito que o veterinário ainda tem um desafio muito maior, porque são muitas outras espécies, né? E trabalhar a exigência nutricional, que é uma das prioridades do zootecnista, não é fácil. E para essas espécies silvestres, onde a gente não tem praticamente ficha catalográfica nenhuma, é muito mais desafiador. Então, a gente lança aqui, né, Matheus, assim, as pessoas que gostam de silvestres, que gostam de trabalhar na área, que têm esse incentivo, é, procurar, talvez, é, recursos, né, para poder aí é, estabelecer, quem, quem sabe, né, a gente tem o NRC, o Narsen, de, de, de silvestres, a gente tem as exigências desses animais, que possa até facilitar é, nutricionalmente né? a vida deles, isso seria um avanço muito grande na zootecnia a gente poder estabelecer isso Eu acho que seria de grande valia isso. Né? a gente e acessível, não sei se... é, é, acessível. É, é, algumas
1: informações são bem inacessíveis por exemplo, a gente já tem, tem o supercrack, ele já formula dietas para silvestre, mas enfim ele, quando a gente trata com outros programas, por exemplo, tem um específico alguns zoológicos tem se eu não me engano, o zoológico de uma pessoa ele tem, que é o Zoutrition, que é um tipo um super crack só que só pra Silvestre. Só que o negócio custa 700 dólares. É em dólar é o negócio. Então, a gente Eita. trabalha isso pra entender e fazer isso de forma acessível, porque é isso. Quando a gente trabalha com Silvestres, a gente tem que focar no ser acessível, porque outra pessoa vai ler a sua pesquisa e vai se inspirar nela pra fazer algo. Eu sofri muito com a justamente por isso, porque... As pesquisas que tem, elas não detalham tão bem, é bem tipo, ah, pesquisa de doutorado, então eles supõem que basicamente só pessoas daquele nicho vão ler, então massagens para fazer, fazer coleta de sêmen basicamente não são descritas direito, só fizeram massagem tal ponto, parto do animal e <risos> para por aí, não diz a direção, não diz quanto tempo, e, e é isso, a gente foi fazendo um tentativo erro no BTCC basicamente.
0: Imagina, então é esse apelo que a gente deixa aqui hoje nesse episódio para as pessoas que gostam né, da área de se juntarem que unidos a gente consegue muito mais forças, uma, é, várias cabeças pensantes é melhor do que uma para gente conseguir essa proeza, seria um marco na zootecnia, eu acredito. Né, a gente conseguir essa, essas tabelas nutricionais, talvez não tanto para espécie específica, mas algumas que direcionassem algumas, algumas espécies que se, se assemelhassem, né, gastricamente falando, já seria muito mais válido do que até essa comparação que o Matheus trouxe para a gente. O Matheus é uma figura, gente. Eu, eu sempre falo com vocês que os zootecnistas eles amam falar do que eles gostam, e aí a gente, né acelera e a gente vai longe. Mas assim, Matheus, hoje deixando assim, né, nesse episódio, nesse finalzinho de episódio, uma mensagem para os graduandos, para os profissionais, aquele incentivo, né, é, para trabalhar com silvestres, o, o que é que você incentiva, o que é que você deixa de mensagem para essas pessoas que ainda tem um pezinho atrás, mas querem entrar na área, o que é que você incentiva, o que é que você deseja, o que é que você motiva? Conta aí pro pessoal.
1: Eu só costumo dizer se joguem. Se é uma área que vocês têm, têm interesse, experimentem, vai que vocês gostem, façam que nem eu. Me joguei de cabeça, basicamente, minha graduação inteira. Do e assim, é uma área que você, você se acha lá dentro, porque é isso, você começa a entender como aqueles anuais funcionam, e quando você trabalha com alguma espécie específica, você começa a se identificar com aquele indivíduo, então não tem nada mais legal do que você trabalhar, por exemplo, com reabilitação e você ver aquele animal que você reabilitou sendo reintroduzido, ou um animal que chegou muito danificado, voltando a interagir com o indivíduo da própria espécie. É, é apaixonante você trabalhar com silvestre, eu digo isso, e que se jogue, entrem em pesquisas, Aperrem a coordenação de vocês quando uma disciplina voltada para isso. Criem grupos de estudo. Só não deixem passar as oportunidades. É isso. o Silvestre está aberto para todo mundo. E as pessoas têm que garantir o local deles. Principalmente né? os zootecnistas. A gente é um profissional completo. Que é, uma, que é uma área que precisa desse profissional. Então é uma área maravilhosa. Vocês vão amar. Vocês vão perder alguns animais. E, e acontece. São animais sensíveis. Outra coisa que eu costumo recomendar. é Que esteja com o psicológico muito dia. Às vezes a gente tá todo preparado pra fazer uma coisa, chega lá e o bicho ignora você totalmente. Já aconteceu comigo, eu passei uma semana treinando para fazer o um funcionamento de uma raposa, chegou um dia que ela simplesmente me ignorou e não, não olhava pra mim, não respondia mais nenhum comando. E, e se você deixar de se abater por, esses, por essas coisas, você acaba desistindo. Mas é isso. Se você é uma pessoa que não gosta de, de, de coisas monótonas, Silvestre é a sua área. Porque um dia nunca vai ser igual a outra. Basicamente é isso. Se joguem, Silvestre é uma área apaixonante e recomendo.
0: É Eu tô me apaixonando só de ouvir o Matheus falar. Eu já tô... Meu orientador, vou dizer a ele, bora mudar essa pesquisa. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu tenho que terminar meu mestrado com bobinos leiteiros. Matheus, foi uma honra te ter aqui, um prazer te conhecer, você tem uma energia maravilhosa. Gente, zootecnistas são maravilhosos, eu costumo dizer, viu? Esse podcast tem me feito conhecer pessoas maravilhosas, zootecnistas profissionais encantadores, apaixonados por aquilo que faz. E a minha missão aqui é poder apresentar para vocês zootecnistas que trabalham com aquilo que amam. A gente precisa quebrar esse tabu né? e, e, e fazer por onde merecer a zootecnia nas diversas áreas que a gente tem, que já estão na área de silvestres, na área de nutrição, na área da genética, na área, da, na área comercial. Hoje a gente tem muitos zootecnistas trabalhando na área comercial. E é por isso que eu falo, a zootecnia, a zootecnia é uma profissão flexível. A gente se encanta por, um, por uma área, e nem por isso a gente deixa de ser zootecnista, porque a gente vai estar tá contribuindo com a alimentação, digamos assim do mundo, mas também com a parte de manejo, com a parte de, de genética, com a parte de, de gestão. E a parte de silvestre está vindo com tudo. Hoje a gente tem muitos otecnistas atuando na área de silvestres, desmistificando muitas, muitas temáticas que a gente tem tido na área de silvestres. E a nossa função aqui é justamente isso. Né? Falar função, falar manejo, falar que a gente pode e a gente deve... A gente precisa de um conselho ainda que nos represente, mas enquanto a gente não tem esse conselho que nos represente, a gente não vai calar a nossa voz mostrando essa profissão linda que a gente tem. Né? E Silvestre está vindo com tudo. Hoje, como o Matheus falou, a gente tem esses Silvestres domésticos, muita gente tem, tem cobras em casa é, e outros animais que a gente sabe. Eu tenho colegas, aí ah, eu não vou na casa deles porque eu morro de medo de cobras. Não vou, mas eu tenho colegas que têm aquelas que são menorzinhas, coloridas, eu não vou saber o nome, porque eu sou leiga na área, mas que tem esses animais em casa, então assim, hoje todo o manejo, todo cuidado, toda nutrição permite que você tenha esses animais silvestres como, dom como domésticos. E tem a né?
1: própria produção comercial para carne, tem espécies como a capibara, a ema, que hoje são comercializadas aqui no Brasil e precisa de zootecnista para produzi-las.
0: Exatamente, então você que gosta, que você é diferente, porque pra mim, o Zotecnista de Silvestre é, um, é um, um, um trem diferenciado, bato palmas pé pra essa galera, né, e assim, Matheus, muito obrigada, sigam Matheus na, nas redes sociais, tá gente, eu vou deixar... É o arroba dele na publicação Sigam o Matheus e, e assim, sigam todos os zootecnistas Porque a gente tem que se unir A gente tem que, que falar daquilo que a gente ama Matheus, foi uma honra Um prazer muito grande ter você aqui No Sertão Zou para mostrar pra gente essa sua paixão de Silvestres Espero ter você aqui mais vezes Pra gente trabalhar outros assuntos específicos Tá bom? É, continue com esse seu brilho Gente, eu tô vendo o Matheus aqui O sorriso dele os olhos dele brilhando É uma coisa surreal Tá? porque a gente que é zootecnista é sempre isso né então assim, continue desejo a você muito sucesso na sua carreira na área de silvestres, conte comigo porque você precisar tá, tô aqui pra todos os zootecnistas e, e é isso, sinta-se abraçado e desde já muito, muito obrigada por ter participado desse episódio comigo, fiquei muito feliz, aprendi bastante tá gente e, e é, é maravilhoso ter zootecnistas como você
1: eu que agradeço, falou obrigado pelo convite gente, podem mandar direct pra mim, eu não acho ruim inclusive eu gosto quando me perguntam então é isso se joguem a zootecnia é linda e, e eu tenho orgulho de dizer hoje em dia que eu sou zootecnista, que eu nasci zootecnista então eu espero que vocês explorem todas as áreas possíveis e que escolham a que vocês realmente gostam não sintam peso quando alguém diz que aquela área não dá dinheiro, algo do tipo porque é isso, se você for um profissional bom, você vai conseguir dinheiro em qualquer coisa que você trabalhe. Então, podem me apraar, estou <risos> aberto para responder dúvidas, ajudar em algumas pesquisas, caso precisem. Então, é isso, a gente tem um grupo de pesquisa aqui. Sigam o meu grupo de estudos, meu antigo grupo de estudos, que é o GES, E o MSL, que é isso, ele não tem laboratório, então a gente tem um movimento sem laboratório, sabe? A gente está conseguindo agora um laboratório. Mas é isso, obrigado, Paloma, pelo convite. Estamos às ordens. Qualquer dia me chama para falar de reprodução silvestre. Estamos aí.
0: Ah, vamos sim. Vamos marcar depois um episódio para falar sobre reprodução de silvestres. Eu acho que a galera vai gostar, eu também. Gente, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui com a gente nesse episódio, que é assim, maravilhoso. Eu adoro trazer profissionais é, que estão aí, né, adentrando em, em áreas não convencionais, eu digo, eu digo assim, em áreas não convencionais da Zootecnia e a gente precisa mostrar o trabalho dessas pessoas. Acredito que vocês vão ver o nome do Matheus aí radiante em, em vários trabalhos, em várias pesquisas. Eu volto a dizer que Silvestres, a pesquisa em Silvestres ainda é algo muito é, iniciador, que vai ganhar uma proporção enorme ainda. E sim, nós zootecnistas temos um papel fundamental nisso. O Matheus está aí para poder provar isso, tá? É... E é sobre isso. A cada episódio eu vou trazer um profissional diferente mostrando para vocês que a zootecnia não é só um clichê. Ela é uma profissão fantástica, é uma profissão incrível. Que a gente ama que a gente faz e a gente vai mostrar isso para o mundo. E eu criei esse podcast para isso, então assim... Sigam o Matheus, ouçam muito o Sertão zoo. inclusive Matheus, o Sertão Zoo tem esse nome, eu conto para todos os entrevistados, que é de ser, de ser zootecnista, de se pertencer a zootecnista, tão de ser intenso, né, de mergulhar realmente nessa profissão, e zou que é a, a, a abreviatura que a gente tem aí, né, dessa profissão que a gente ama, então assim... Curtam a Azotecnia, busquem conhecer a Azotecnia, sigam o Matheus, compartilhem o Sertão ou compartilhem esse podcast que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, e até o próximo episódio. Eu falo para vocês que eu não brinco em serviço em trazer gente competente aqui, então aguardem, que tá vindo uma galera massa aí, né? Vocês estão vendo que Matheus e aqueles outros que já vieram trouxeram muita coisa bacana para gente, e os que estão vindo... Não ficam por baixo, não, porque a gente que é zootecnista, tá? A gente é massa. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Aguardem os próximos episódios, vocês fazem parte dessa, dessa história do Sertãozão Um beijo, um abraço e fiquem ligadinhos que mais episódios estão vindo aí. Abraçando!